0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experten-Podcast. Mir gegenüber sitzt eine wunderbare Expertin. Das ist die Pamela Königke. Hallo Pamela, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke schön. Schön,
0: Pamela, dass ich hier sein darf. Pamela, wir möchten dich am Anfang natürlich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du so machst.
1: Klar, gerne. Ich ähm, habe mich aufgrund einer sehr traurigen Geschichte aus meiner eigenen Familie, aufgrund meiner Tochter, die ähm, extrem mit Ängsten und Panikattacken zu kämpfen hatte und ähm, letztendlich mit ihrem langen Prozess irgendwann sogar Suizidgefährdet war, mit diesem nicht besonders schönen Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und habe über Jahrzehnte Wissen dazu gesammelt, weil aufgeben war logischerweise keine Option. Kannst du dir vorstellen, sein Kind möchte man beschützen, das möchte man unterstützen. Dementsprechend habe ich dann aber natürlich im Laufe der Zeit festgestellt, dass ich nicht nur ihr helfen konnte, sondern auch anderen Menschen. Und so hat sich eine ja, Selbstständigkeit als Coach angeschlossen. Ich arbeite jetzt mittlerweile mit sehr vielen Menschen, kann denen helfen, ihre Ängste loszulassen, kann denen helfen, Krisen zu bewältigen, kann helfen, vor schwierigen Entscheidungen dementsprechend ja, einfach zu sich zu finden und so insgesamt in ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder zu finden und das zu führen, einfach in die Freude zurückzukommen. Das mhm. ist mir ganz wichtig. Ja, irgendwann hat man aber festgestellt, eins zu eins Coaching ist was Wunderbares. Ich mache es wahnsinnig gern. Es gibt nichts Schöneres, als in dem Moment zu sehen, wie der, ja, die, diese, diese schwere abfällt von den Schultern und dieser Mensch strahlt und sich freut. Aber ähm, man braucht natürlich viel Zeit in dem Sinne dafür, wo ich intensiv mit den Menschen arbeite. Das heißt, natürlich kam irgendwann der Gedanke, ich schreibe ein Buch, um noch mehr Menschen helfen zu können gleichzeitig, weil auch mein Tag hat ja nur 24 Stunden und ich gehe halt auch auf die Bühne, deswegen eben bin ich auch Speakerin geworden. Und so stehe ich halt heute für Menschen da, um sie sowohl persönlich zu betreuen, um ihnen Impulse zu geben aufgrund von Büchern, Podcasts, oder eben natürlich auch mit Reden auf der Bühne. Und die Einzelcoachings, die machst du aber trotzdem noch? Ja, definitiv. Also das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch meiner Arbeit, denn ähm, da habe ich wirklich gemerkt, ich kann, ja, die, die Menschen sagen, ich werde zu so einer kleinen Stimme in ihrem Kopf. Am Anfang, Als ich das das erste Mal gehört habe von einem Klienten, der das so sagte, habe ich erst gedacht, oh Gott, wie schrecklich. Das ist ja <lacht> furchtbar, wenn der mich die ganze Zeit mit sich rumträgt. Aber ich glaube, ähm, es war ähm, doch eine sehr, also es war natürlich von ihm eh positiv gemeint, aber es war doch eigentlich eine sehr schöne Sache, denn das ist genau das, was mit uns passiert. Angst entsteht tatsächlich im Kopf und es ist wirklich so, dass wir ganz oft in unseren Gedanken so gefangen sind, in diesen Routinen, in diesen Mustern, die wir haben, dass wir da immer eine Stimme in uns haben, die mhm. uns aber nicht gut tut. Und diese Gedanken, die machen einen wirklich irgendwann verrückt, also verrückt. Nicht böse gemeint, aber man dreht sich so im Kreis, dass es ganz schwierig wird, aus diesen Mustern alleine wieder auszubrechen. Und äh, mit mir zu arbeiten bedeutet eben dann sozusagen vielleicht so eine Art Anwalt mitzubekommen. Ja. Jemand, der einen verteidigt, der ein Plädoyer dagegen so sodass man diese Stimme in Schach halten kann. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild und äh, dementsprechend finde ich das dann als sehr, sehr positiv und als ein tolles Kompliment, wenn die Menschen sagen, hey, du begleitest mich, auch wenn ich gerade gar nicht mit dir arbeite. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt jemanden an meiner Seite, ich habe einen Freund, ich habe einen Vertrauten, weil gerade als Außenstehender hat man einen anderen Blick darauf. Ängste sind halt auch etwas, was wir gerne in unserer Gesellschaft versuchen zu verstecken. Wir sind ja sowieso als Social-Media-Gesellschaft unheimlich im Außen. Wir zeigen ja eigentlich gar nicht unser wirkliches, unser inneres Selbst. Dadurch verlieren sich auch schon viele. Und diese Masken mal abzusetzen und wirklich gesehen zu werden, wirklich als der Mensch wahrgenommen zu werden, der wir sind, das hilft schon unheimlich auf dem Prozess. Und wenn ich dann eben schaffe, nach und nach bei mir anzukommen, kann ich eben auch andere Probleme lösen. Und da ist es schön, jemanden an der Seite zu wissen, wo man man selbst sein darf.
0: Und als deine Tochter die Ängste und Panikattacken entwickelt hat, konntest du am Anfang das verstehen und damit umgehen? Oder war es für dich erstmal total fremd, was da Nein. in euer Leben kam?
1: Das war absolut fremd für mich. Ich sage, also gerade Ängste, genau, man versucht sie eh zu verstecken, wirken aber für Außenstehende total surreal, total. Unrealistisch. Man fragt sich man das kennen wir alle. Jeder hat vielleicht schon mal daneben gestanden, wenn jemand wildfuchtelnd durchs Restaurant gesprungen ist, weil eine Wespe kam ja. so, wo dann viele Leute sagen, ja, okay, ist nicht schön, aber wo ist dein Problem? Na, und manche Sachen, die wir vielleicht mal äh, im Fernsehen sehen, wo wir sagen, Mensch, also die kann sich aber auch anstellen. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Es wirkt für den Außenstehenden, wenn man selber nicht betroffen ist, total merkwürdig, gerade auch mit Mustern, die wir dann einüben um Situationen zu vermeiden, denn da geht es ja ganz schnell hin. Angst lähmt uns so extrem, sie schränkt uns so ein und dann äh, vermeiden wir bestimmte Situationen. Wenn ich also zum Beispiel das erste Mal so eine Panikattacke in der U-Bahn habe, versuche ich vielleicht, nicht mehr ja. genau, dann ne, kann ich ja erstmal das super umgehen, ich fahre nicht mehr U-Bahn, ich fahre mit dem Fahrrad oder ich suche mir einen Kollegen, der mich mitnimmt. Ja, nur es sucht sich einen anderen Weg, dann kommt es woanders und irgendwann bin ich so eingeschränkt, dass ich nicht mehr klarkomme. Aber wenn man anfangs, Anders reagieren könnte, was aber viele natürlich dann erstmal nicht so wahrnehmen, könnte es gar nicht erst so schlimm werden. Bei meiner Tochter war es tatsächlich so und da war ich wirklich mit überfordert in dem Moment. Ich war eine junge Mutter, sie ist meine Erstgeborene von meinen vier Kindern und ich, sie war anderthalb. Sie hat angefangen, auf dem Teller auszusortieren, was sie isst und was sie nicht isst. Mhm. Natürlich habe ich mich gefragt, ja, okay, also man hat es eh schon gehört, man hört vom Kinderarzt, ja, ist nicht so schlimm, vier Wochen trockene Nudeln. Das machen Kinder mal. Ja, meine Tochter macht es mittlerweile seit fast 20 Jahren. Also es war dann irgendwann klar, aus dem wird nicht so schlimm sein, ist eine Phase, wurde eine Lebenszeit. Ja. Und das hat sie extrem belastet. Ich meine, das kann man sich vorstellen. Es kommt der Kindergarten, es kommen Einladungen zu Kindergeburtstagen, aber es gab keine Möglichkeit für sie mitzuessen. Sie hatte Angst vorm Essen, sie hatte Angst davor, mit anderen, äh, also neue Sachen auszuprobieren. Ja. Sie war wirklich eingeschränkt und wir haben insgesamt, und das jetzt wirklich seit fast 20 Jahren, sieben Mittagessen, die sie abwechselt. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich möchte nicht nur sieben Essen ja. in meinem Leben zu mir nehmen. Das war wirklich eine Sache. Aber es waren sehr, wahrscheinlich
0: mal noch weniger, oder?
1: Ja, es war im Grunde dann irgendwann, dann kam ja auch Pubertät oder so. Dann sind ja Kinder sowieso so ein bisschen mehr so nach dem Motto, ach, was Mama sagt oder so, muss ja nicht so sein. Mhm. Das werden auch viele nachvollziehen können. So ein Pubertier ist ja auch nicht unbedingt immer ein Spaß. Dann hieß es auch, nee, also heute will ich jetzt aber nicht noch irgendwie das mit essen. Ich mache mir lieber ein paar Pommes so, Pommes waren ihr A und O. Also ja, das ist, war
0: Sicherheit. Und
1: genau, da wusste sie genau, was sie bekommt. Das geht auch überall. Aber auch es gab tatsächlich Momente in ihrem Leben, wo es eben noch nicht mal eine Pommesbude gab. Abgesehen davon, dass sie auch Ängste hatte, da gehen an den Stand und sich eine Portion Pommes zu kaufen. Ja. Also manchmal stand sie im Grunde davor und konnte es auch nicht tun. Es verstärkt sich halt immer und immer mehr. Und es ist so unheimlich... Ähm, einschränkend für sie gewesen. Ja,
0: auf weil jeden Fall. Dann kommen ja.
1: natürlich auch solche Sachen wie Auslandsaufenthalte, von der Schule, Austausch. Erklär mal deiner französischen Gastfamilie, dass du nicht einmal in den zwei Wochen mit ist. Ja. Das ist für ein junges Mädchen eine Strafe. Horror. Ja. Und dann ja. ganz, Ganze noch in einer fremden Sprache, wo man sich so schon nicht wirklich im Deutschen ausdrucken konnte und sagen konnte, was ist eigentlich los mit mir. Also als sie zehn Jahre alt war, war sie an einem Punkt, wo sie gesagt hat, Mama, das Einzige, was ich mir fürs neue Jahr wünsche, das war Silvester, ist, ich möchte so normal sein wie andere. Mhm. Das hat mir das Herz gebrochen. Ich habe gesagt, Mädchen, du bist normal, du bist wunderbar, so wie du bist. Ja, aber Mama, ich kann, also das ist ja, je älter man wird und je mehr Einfluss andere Menschen und, und diese Gruppen haben, war für sie ja klar, ich bin so, wie ich bin, nicht richtig. Und dann fingen die Probleme erst richtig an das Essen in der Familie und alles, das konnte man ja noch irgendwie kompensieren, ausgleichen und so weiter, obwohl sie natürlich auch gemerkt hat, dass die Oma, die Tante und so weiter sie ein bisschen komisch anguckten. Ja. Aber irgendwann kam halt Mobbing dazu, irgendwann kam diese Versagensangst dazu, mit mir ist doch was nicht richtig, ich tauge doch nichts und damit hatten wir dann ganz große Probleme.
0: Und was hast du dann gemacht? Also wie hast du dich da weitergebildet oder ja, wie hast du Das versucht, war dann zu helfen? natürlich
1: waren wir dann an einem Punkt, wo zum einen natürlich auch körperlich, das war dann klar, also sie war wirklich mittlerweile an einem Punkt, wo es ihr so schlecht ging, es ihr so dreckig ging, dass sie im Grunde zu Hause Bettdecke über den Kopf. Sie verweigerte die Schule wegen des Mobbings, wegen aber auch ihrer körperlichen Situation. Das heißt, natürlich haben wir auch vorher schon alle Möglichkeiten immer wieder versucht auszuloten, Ärzte, Therapien, Hypnose mhm. und, und, und. Ich habe alles gelesen, auch vorher schon, was mir in die Finger kam. Aber an diesem Punkt waren wir wirklich hilflos. Und da habe ich gesagt, jetzt muss was passieren. Und dann habe ich gesagt, aufgeben ist keine Option, jetzt muss was passieren. Ich habe gekämpft, was ich konnte. Und habe alles Mögliche an Wissen zusammengesammelt. Unter anderem haben wir dann das Glück gehabt, an die richtige Ärztin zu kommen, die festgestellt hat, dass ihr B12-Vitaminwert komplett im Keller war. Die erste Aussage der Ärztin war, das kann gar nicht sein. In Deutschland kann man gar nicht so niedrigen B12-Wert haben. Doch, kann man. Hat sie dann auch dazulernen müssen. Das heißt, mit einer dementsprechenden ähm, Spritzentherapie, dass erstmal dieser Wert wieder aufgebaut werden konnte, ließ zumindest die depressive Phase extremst nach, denn diese Depression hat sie auch tatsächlich suizidgefährdet mhm. gemacht. Also wir waren tatsächlich kurz davor, sie zu verlieren. Ja. Sie wollte nicht mehr. Und durch die Schulverweigerung war natürlich dann auch, es war ein Jahr vom Abitur, war auch das Abitur gefährdet. Sie stand plötzlich vermeintlich ohne Schulabschluss da. Auch solche Sachen, das kam alles dazu. Ne? Wie gesagt, immer dieses Versagen, ich tauge nichts, ich kann nichts, ich mache euch nur Ärger, das kommt ja alles noch seelisch dazu. Und da konnte ich sie aber auffangen, da konnte ich wirklich aktiv mithelfen, da habe ich mich angefangen, noch intensiver mit dem Thema Ängste auseinanderzusetzen und auch mit dem Thema Selbstmordgedanken, gerade bei Jugendlichen, ja. habe festgestellt, wie wahnsinnig viele Familien das betrifft, deswegen auch bitte Habt Mut, redet darüber. Es betrifft viel, viel mehr, als ihr denkt, auch solche Themen wie Ritzen oder Ähnliches. Wir müssen den Kindern helfen, wir müssen da sein, wir dürfen nicht wegschauen oder wir dürfen auch nicht sagen, wird sich schon irgendwie erledigen. Die seelische Not ist so groß und man kann da wirklich etwas tun. Man kann den Kindern wieder Möglichkeiten, es reicht ja einfach nur eine neue Option aufzubauen. Und das haben wir geschafft, nach und nach, es war natürlich ein Prozess, sie war mittlerweile so tief in ihrem Elend, in ihrem Loch drin, aber es funktioniert. Und heute ist sie... Eine gesunde, trotz Pommes-Diät, mhm. schlanke, wunderschöne, man verzeiht es einer Mutter, junge Frau. Ähm, sie hat ihren Schulabschluss, sie hat ihr Fachabi gemacht. Ja, sie ist 400 Kilometer weit von mir weg, nach ja. Nordrhein-Westfalen gezogen, um da zu studieren. Das also ist Und, selbstständig. Äh, ne? Ja, genau. Ne? Jetzt muss sie sich um alles selber können. Das war, das war früher gar nicht möglich. Wie gesagt, die war überfordert, wenn sie irgendwo anrufen müsste oder ihre Pommes vom Stand holen konnte. Ja. Sie hat, äh, ich weiß, eine Situation hatte ich sie zur Schule gebracht, in der schlimmsten Phase, wo sie gar nicht richtig zur Schule gehen konnte, da ist sie in ihrer Panikattacke hinter mir, hinterm Auto hergelaufen und ist schreiend und, und heulend in mein Auto eingestiegen. An so einem Punkt waren wir, mhm. sie konnte nichts mehr. Und jetzt lebt sie ihr Leben ja. alleine mit ihrer, Anführungszeichen, kleinen Familie, mit ihrem Freund, mit ihren zwei Katzen studiert und geht ihren Lebensweg und ja, strahlt und jedes, jedes dieser Lächeln ist so ein wunderschönes Dankeschön. Und
0: ja, und das habt ihr gemeinsam geschafft.
1: Ja, ja. Und ich bin kann man sich vorstellen, ich habe nie hätte ich mir gewünscht, dass mein Kind durch so eine Phase gehen muss, aber trotz alledem, egal welche Krisen man hat, man kann rückblickend immer sagen, es gibt so vieles, wofür man dankbar sein kann und es hat uns natürlich zusammengebracht, das hat uns eine wahnsinnig gute Verbindung gebracht, aber mit diesem Wissen, was ich vorhin schon sagte, kann ich auch so vielen anderen ja. Menschen helfen und das ist etwas, wofür ich zutiefst dankbar bin. Das heißt, in jeder Krise steckt immer eine Chance. Und es steckt so viel mehr für uns drin und wie gesagt, aufgeben ist keine Option, irgendeinen Weg gibt es. Und wenn ich jetzt als
0: Mutter ein Kind habe, das, das zum Beispiel unter Panikattacken und Ängsten leidet, sprichst du dann mit dem Kind in den Einzelcoachings oder mit Mutter und Kind oder nur mit
1: der Mutter? Wie läuft das ab? Mit Kindern ist in der Tat schwierig, weil ein Coaching äh, ist eigentlich nicht für Kinder gedacht. Ja. Also es gibt mit Sicherheit auch Kinder- und Jugendcoaches, aber das ist nicht das, wofür ich ausgebildet worden bin. Ich würde es in Einzelfällen tatsächlich mir auch äh, zutrauen oder mir auf die Schulter nehmen. Aber mit Kindern ist halt immer noch so ein geschützter Bereich. Da muss man gut schauen. Jugendliche ist dann schon wieder was anderes. Ich sag mal so 15 aufwärts. Die haben schon ihre eigene Persönlichkeit. Und dann kann man das in Absprache auch dementsprechend äh, klären und natürlich mit der Erlaubnis der Eltern auch tun. Bei Kindern ist es in der Tat, etwas, wo ich schon natürlich auch versuchen würde, die mit einzubeziehen. Ich muss ja auch erstmal mir ein Gefühl für das Kind schaffen. Ich muss ja verstehen lernen, worum es geht. Denn, und das meine ich nicht böse, wie gesagt, ich bin selber Vierfachmutter. Ich habe nicht wirklich viel verkehrt gemacht mit meiner Tochter und trotzdem hatten wir die Probleme. Das heißt, wenn irgendwelche Krisen auftreten, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass ich versagt habe als Elternteil oder dass die Familie so schrecklich ist oder so. Das ist ja dann auch oft so, warum man es nicht kundtun will, warum man sich nicht Hilfe sucht, weil man denkt, was denken die anderen über mich. Das ist aber der falsche Ansatz. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig, sich dann ein Bild davon zu machen, was ist denn hier eigentlich? Was liegt im Argen? Ängste können auch vererbt werden. Mhm. Also wenn ich meine Ängste mir nicht selber anschaue, übertrage ich sie ganz oft auf die Kinder, denn die sind unheimlich sensibel, die kriegen viel mehr mit, als wir denken. Und die übernehmen diese Sachen. Und da ist es natürlich dann in der Tat möglich, auch mit den Erwachsenen zu arbeiten. Das heißt, ich kann sehr gut mit, dem Mutter, mit der Mutter oder dem Vater arbeiten oder auch mit beiden ja. zusammen. Und es verändert sich schon ganz viel. Weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann als Mensch nicht erwarten, dass, das, dass die Umgebung sich verändert, wenn irgendwas nicht passt, sondern ich kann immer nur bei mir anfangen. Aber in dem Moment, wo ich bei mir anfange und bei mir etwas verändere, verändere ich die Umwelt mit. Und das ist etwas, was viele noch gar nicht so ja, sich bewusst gemacht haben. Das heißt, auch ich als Mutter kann etwas dafür tun, dass es meinem Kind langfristig besser geht.
0: Und als wenn du die Erwachsenen-Coachings gibst, die Einzelcoaching, kann da jeder mit egal welcher Angst zu dir kommen? Oder gibt es so bestimmte Bereiche, die du Nein. therapierst?
1: Nein, also therapieren ja so nicht genau. Ja. Ich bin kein Therapeut. Also Therapie bezieht sich auch immer auf die Vergangenheit, mhm. darauf, dass man schaut, wo kommt denn das krankhafte, was auch immer da jetzt gerade vorliegt, her, das zu analysieren, da tief reinzugehen, sozusagen eine Wunde nochmal tief zu säubern, um sie dann verheilen zu lassen. Coaching bezieht sich auf die Zukunft. Coaching guckt, wo stehe ich heute, wo möchte ich hin und dann wird man dort abgeholt, wo man ist und geht den Weg, um äh, da zu schauen. Natürlich wird auch mal das eine oder andere aus der Vergangenheit mal angesprochen, um einfach um das Bild um das rund zu, zu machen. Ja. Genau. Aber es geht nicht darum, dort irgendwas aufzuarbeiten und zu heilen. Und ähm, so gesehen ist das Muster, was hinter Ängsten steckt oder eben auch, Insgesamt einfach das Gedankenkarussell, was uns manchmal verrückt macht oder ähnliches, das ist bei allen gleich. Von dem her ist es verhältnismäßig egal, ob ich vor einer Spinne Angst habe oder ob ich ähm, nicht mehr zur Schule gehen mag, weil da mich jemand terrorisiert oder ähnliches. Es geht wirklich immer darum, bei sich zu schauen, wo kommt es denn so in etwa her, in welche Richtung, wann ist es entstanden, das ist immer ein wichtiger Punkt. Dann kann man nämlich schauen, welche Gefühle sind damit verbunden? Was kann ich für mich verändern? Wo gibt es einfach äh, Punkte, wo man ansetzen kann? Und allein, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir würden jetzt gerade ein Coaching machen, dass du mir schilderst, was du erlebt hast oder mhm. was du meinst, wo der, die Ursache vielleicht ist, musst du ja aus den Bildern und den Gefühlen, die in dir sind, das in Worte fassen, um es mir verständlich zu machen, weil ich war ja nicht dabei. Ja. Und dadurch, dass du es dann erklärst, Benutzt du bestimmte Worte? Worte sind unheimlich wichtig. Unsere Sprache gibt ganz viel her. Ne, wir sagen nicht ohne Grund, so, das ist mir im Hals stecken geblieben oder es ist mir auf dem Magen geschlagen oder ich habe es im Kreuz. und solche. Also unsere Sprache ist sehr bildhaft in vielen Dingen. Und da merke ich schon, wie eventuell so ein bisschen bei dir das gelagert sein kann. Und dann kann ich durch gezielte Fragen dich da reinführen in den Prozess und sagen, hey, erklär doch nochmal, habe ich das richtig verstanden, das... Sag mir das nochmal und dann merken wir eben auch, wo vielleicht tatsächlich da ein Punkt ist, wo wir den Fokus verändern können. Und mit der Fokusveränderung verändert sich schon ganz, ganz viel.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr logisch, dann auf diese Art und Weise das zu, anzugehen. Jetzt haben wir schon ganz viel über dich erfahren, was du auch erlebt hast. Wir wollen aber dich als Mensch jetzt auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer Kategorie Fast Lane. Okay. Bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von mhm. dir. Gerne. Berge oder Meer?
1: Oh, ich mag beides.
0: Bier oder Wein?
1: Ich glaube fast lieber Bier. Ich bin Sportler. <lacht> Süß
0: oder salzig? Süß. Buch oder Netflix? Buch. Abenteuer oder Sicherheit? Abenteuer. Und zum Abschluss dann noch dein Motto?
1: Wir sind die Summe der Erf unserer Erfahrungen. Und die machen uns zu dem, wer wir sind und wofür wir stehen. Und deswegen ist es wichtig, unsere Erfahrungen wertzuschätzen und nicht zu kritisieren, wäre dies oder jenes nicht passiert, sondern es in Dankbarkeit und Liebe anzunehmen. So wie ich es vorhin sagte, die schlimmste Krise birgt trotzdem ganz oft wieder was Gutes und ein Geschenk. Und da sollte man auch diese Zuversicht behalten. Selbst wenn man gerade in der Krise ist, es kommen auch wieder andere Tage.
0: Sehr passende Abschlussworte hier von unserer Expertin Pamela Königke. Pamela, danke schön, dass du bei uns warst.
1: Danke. Tschüss.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.